0: Hallo ihr Lieben, willkommen zum NPower Podcast und zwar Folge 71 zum Thema Gaskrise, Versorgungssicherheit und Energiewende und zwar mit zwei wunderbaren Gästen und zwar erstens mit Professorin Karin Pittel vom Institut für Wirtschaftsforschung in München und sie ist auch Professorin an der Ludwig-Maximilian-Universität auch in München und zum Zweiten mit Dr. Cyril Stephanos und zwar ihr kennt ihn schon aus Folge 37, er ist der Leiter der Koordinierungsstelle Energiesysteme der Zukunft bei der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften Akatech. Let's go! Aber wie lange halten denn eigentlich die Gas, die Gasspeicher, wenn wir jetzt nur auf diese abstellen könnten? Sind das Tage oder sind das tatsächlich Monate oder kann man mit diesen Gasspeichern auch durch den ganzen Winter kommen?
1: Naja, ich meine, es kommt drauf an, welchen Monat man betrachtet. <lacht> wenn hey, wir nur Sommermonate nee. hätten, dann nee, würde es schon, das schon eine Weile reichen. Aber nee. wenn wir jetzt Wintermonate betrachten, was ja. wir ja eigentlich auch machen wollen, dann wären das so zwei, zweieinhalb Monate.
2: Es wurden auch Pipeline-Kapazitäten ähm, aufgebaut und was ganz wichtig ist, weil sich eben diese Verteilstruktur in Europa ändert, das ist nicht nur ein deutsches Problem, sondern auch in Europa, müssen wir teilweise die Gasflüsse umkehren. Das nennt man Reverse Flow und auch da passiert etwas. Ne? Wir müssen uns auf die neue Situation einstellen, dass wir zum Beispiel Flüssiggas in Italien, in der Türkei oder anderswo anlanden und dann müssen die, muss das Gas eben in eine andere Richtung fließen. Dazu muss man die Verdichterstationen ändern. Da passiert ganz viel, aber Viele der Infrastrukturmaßnahmen können nicht so kurzfristig geschehen und ähm, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Das heißt, wir haben vor allem Probleme für diesen und nächsten Winter.
0: So ihr Lieben, jetzt geht's gleich los. Aber kurz noch zwei Ansagen. Erste Ansage ist, ihr findet immer die Timestamps jetzt in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, wir reden zu viel am Anfang, dann könnt ihr einfach über die Shownotes dahin navigieren, wo ihr Lust habt, weiterzuhören. Und zweitens habe ich vor ein paar Monaten noch einen zweiten Energiewende-Podcast gegründet und zwar den Entenu Energy Transition Podcast. Ich bin ja in Norwegen, wie ihr wisst, und das ist jetzt ein Podcast, der ganz ähnlich wie Empower ganz viele Gäste und Gästinnen einlädt, aber eben sich nicht nur auf Deutschland fokussiert, sondern auf Englisches und eben die Prozesse in Europa und vielleicht auch international ein bisschen mehr in den Blick nimmt und damit auch abdeckt. Deswegen, wenn ihr Lust habt, ein bisschen international über die Energiewende zu erfahren und auch ein bisschen Deep Dive noch in Technologien zu bekommen, dann schaut euch den gerne mal an. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Den Link findet ihr wie immer auch natürlich in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Folge.
3: Also 3 2 1. Yay!
0: Ein Traum. Ja. Ihr Lieben, willkommen zu Empower. Heute sprechen wir über das Thema Gaskrise, Versorgungssicherheit und Energiewende und ein kurzer Disclaimer, heute ist der 21.09. Ja, was gerade im Energiesektor passiert, was gerade im Gassektor passiert, das ähm, ändert sich jeden Tag und die die Ereignisse überschlagen sich und deswegen, weil so viel passiert, seid bitte bewusst, dass wir heute, wie gesagt, am 21.09. aufnehmen. In einer Woche und in zwei Wochen können die Dinge schon wieder ein bisschen anders aussehen, deswegen hat ähm, das im Hintergrund, wenn wir heute äh, über diese, diese, diese Themen sprechen. Wir haben zwei wunderbare Gäste und zwar die erste ist Leiterin des IFO-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen und sie ist auch Professorin für Volkswirtschaftslehre, insbesondere äh, Energie, Klima und dieses schöne, wunderbare Wort erschöpfbare natürliche Ressourcen an der LMU in München. Und deswegen willkommen im Podcast, liebe Karin Pittel. Dankeschön, ich freue mich, dass ich hier bin. Genau und Karin ist auch noch die stellvertretende Vorsitzende bei ESIS und ESIS habt ihr schon mal äh, gehört, dieses Wort und zwar in der Endpower-Folge 37 und damals hatten wir auch einen wunderbaren Gast und der ist heute auch wieder dabei. Äh, es handelt sich hierbei um Cyril Stefanos. Cyril ist Leiter der Koordinierungsstelle Energiesysteme der Zukunft bei der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften Akatech. Willkommen im Podcast, lieber Cyril. Hi und Dankeschön für die Einladung. Genau, wunderbar. Diese Folge basiert auf einem Sonderimpuls von Arquitek und anderen Akademien. und Darüber reden wir gleich in zwei Sekunden. Und zwar, dieser Sonderimpuls hat den Namen, welche Auswirkungen hat der Ukraine-Krieg auf die Energiepreise und die Versorgungssicherheit in Europa. Und diesen Impuls findet ihr in den Shownotes. Und dieser Impuls ist basiert auf zwei Studien. Einmal von, auf einer Studie vom ähm, Energiewirtschaftlichen Institut der Universität zu Köln und der Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie, IEG. Und auch diese Links findet ihr natürlich in den Show Notes. Ihr Lieben, wir fangen an, wie immer, mit einer kurzen Introduction und zwar, liebe Karin, sag doch einmal mal, wer bist du und was ist in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren passiert, äh, dass du heute die Person bist, die du heute bist? <lacht>
1: Oh mein Gott, ich wusste doch, es <lacht> wird irgendwas kommen, auf das ich nun absolut unvorbereitet bin. <lacht> okay. Äh, wer bin ich? Ja, ich bin eigentlich Volkswirtin. Also das ist äh, mein, mein Hintergrund und äh, habe eben Volkswirtschaftslehre studiert, darin, promoviert, habilitiert und habe jetzt eben die Professur in München und leite da am IFO-Institut, Wirtschaftsforschungsinstitut, für die es nicht die, die es nicht wissen, ähm, die Abteilung, die sich eben mit Klima- und Ressourcenfragen beschäftigt. Und muss ganz ehrlich sagen, dass die fossilen Energieträger mal wieder so ins Zentrum der Aufmerksamkeit rutschen würden, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Aber bei mir ist es auch ein längerer Prozess geworden, überhaupt dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Also ich habe quasi eigentlich in der VWL, für die, die die VWL kennen, in der Theorie angefangen. Das heißt also, reale Ereignisse spielen da nur eine marginale Rolle und habe mich dann eben auch gerade in den letzten 10, 15 Jahren, ähm, ja, auch am Wirtschaftsforschungsinstitut natürlich sehr stark in Richtung auch äh, Politikberatung und so weiter entwickelt. Genau, du kriegst immer mal wieder Anfragen,
0: ähm, auch andere Medienanfragen, deswegen sind wir sehr, froh, dass du heute, heute auch bei uns bist. Cyril, wir haben dieses Wort ESIS schon mal genannt. Magst du noch mal sagen, wer bist du, was ist passiert, damit du die Person geworden bist, die du heute bist und was ist
2: ESIS Alright, ähm, also, ich bin Cyril Stephanas, genau, ich bin eigentlich, wie Karin gesagt hat, äh, Physiker, ich äh, habe auch mal sehr viel Theorie gemacht, ähm, theoretische Physik und ähm, an der Grundlagenforschung gearbeitet, zuletzt bei Max Planck ähm, zur Energieumwandlung. Da habe ich dann aber auch praktische und theoretische Forschung kombiniert und bin dann zu akatech gewechselt in die Energiepolitikberatung, sozusagen wissenschaftsbasierte Politikberatung ähm, und leite jetzt dort die Koordinierungsstelle des Akademienprojektes Energiesysteme der Zukunft, so heißt es lang, kurz ESIS. Und ESIS ist ein Projekt der deutschen Wissenschaftsakademien. So, da sind die alle zusammengekommen und möchten eben die Energiewende aus wissenschaftlicher Sicht begleiten.
0: Klasse, wunderbar, genau. Also diese Themen, die wir gleich besprechen werden, das ist, wir werden über den Status Quo in der Gasversorgung sprechen, wir werden äh, über natürlich den Ausfall der russischen Erdgasimporte und, und die Einflüsse auf die Infrastrukturen sprechen und natürlich auch so ein bisschen gucken, was, was passiert jetzt eigentlich in der Zukunft, was sind die Entwicklungen, der Energiepreise und so weiter und was sind die nächsten Schritte, die auch vielleicht äh, auf äh, Regierungsebene ähm, äh, ja, beschleunigt werden müssen. Und ihr beiden werdet dabei einfach, ihr werdet dann entscheiden oder wir werden entscheiden, wer dann welche, welche Fragen beantworten darf. Aber wie immer, bevor es dann gleich da reingeht, natürlich ein paar Entweder-Oder-Fragen und die macht Markus heute.
3: Ja, auch von mir herzlich willkommen, ihr beide. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich jetzt echt extrem auf die Folge. Ich glaube, super spannend und wie Julius schon gesagt hat, es ist einfach so viel Bewegung gerade in dem Bereich. Deswegen glaube ich, wird es jetzt auf jeden Fall sehr spannend, mit euch darüber zu sprechen. Karin, wir fangen mit dir an. Chemnitz oder München?
1: Oh, ist das fies. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Aktuell lebe ich
1: in München, da liegt meine aktuelle Treue, also München.
3: Okay, aber genau, aber in Chemnitz hast du studiert und promoviert, glaube ich, ne? Promoviert, Ja, genau. promoviert, okay.
1: War aber eine sehr schöne Zeit, Darf man, muss man unbedingt sagen.
3: Okay, Glühwein, normaler Wein oder gar kein Wein? Ja. Ich? Okay, ja. Äh, Glühwein. Okay, also lieber den heißen Wein als den normalen Wein oder...
1: Spielt das jetzt darauf an, dass wir vielleicht keine Weihnachtsmärkte wegen Energieknappheit haben? Nein, ja, eigentlich das ist schon ja jetzt lieber die letzten zwei
3: Tage hier. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Hier war es schon tatsächlich ein ganz leicht ein bisschen frisch, dass ich gedacht habe, jetzt so langsam ja, könnten wir ja. mal wieder mit Tee anfangen und sowas. Okay, und als letzte Frage, äh, jetzt sagst du wahrscheinlich ist auch gleich gemein, lieber LNG oder Gas in Pipelines?
1: Lieber Gas in Pipelines.
3: Okay, und da werden wir gleich auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Aber Cyril, für dich haben wir natürlich auch noch drei Fragen vorbereitet. Herbst oder Frühling?
2: Frühling. Okay, das heißt, jetzt kommt die schlechte Zeit mit Herbst bei dir. Ich bin ein Freund von den vier Jahreszeiten. Ich finde es schön, dass es die Jahreszeiten gibt. Ich brauche gar nicht den Dauersommer, aber ich finde den Frühling einfach echt toll. Okay, bei dir quasi die gleiche Frage wie gerade eben für Karin Augsburg oder Berlin? Also ich habe sehr lange in Augsburg gewohnt, gelebt. Ähm, finde es eine sehr schöne Stadt, aber fühle mich jetzt sehr wohl in Berlin und habe hier auch Familie und will hier gar nicht weg. Insofern Berlin. Okay, sehr schön. Und dann, genau,
3: Julius hat es ja gesagt, du bist ähm, quasi in sehr vielen Projekten ja involviert, also jetzt nicht nur in Gasversorgungssicherheitsprojekten, sondern machst ja ganz viele unterschiedliche. Deswegen jetzt einfach so die Frage Wasserstoff, also lieber Projekte,
2: die um Wasserstoff gehen oder welche, die um Gasversorgungssicherheit gehen. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Im Moment... Also, ich habe mich heute den ganzen Vormittag noch mal intensiv mit Gas auseinandergesetzt, deswegen jetzt die spontane Antwort Gas, weil ich es schon super spannend finde. Ähm, für die Zukunft aber natürlich Wasserstoff. Okay.
3: <lacht> also, ja, es gibt ja auch diesen Beides-Joker, aber. Okay, und dann, Julius, darfst du starten mit der ersten Frage?
0: Genau, fangen wir an mit der Karin. Und zwar, sag mal, Karin, wie funktioniert eigentlich diese Gasversorgung und was sind eigentlich, äh, wie wurde Deutschland mit Gas eigentlich in der Vergangenheit versorgt? Das große Bild. Das Paint, Paint das is große
1: the big picture. Bild. Ja. ja, ich meine, das Gas wird natürlich erstmal aus dem Ausland importiert zu absolut überwiegenden Anteil. Also die Förderung in Deutschland ist sehr gering inzwischen. Und da gibt es natürlich dann einen Anteil, der über Pipelines reinkommt. Ähm, in der Vergangenheit sehr viel natürlich aus Russland, aber auch zum Beispiel aus Norwegen, Teil aus Algerien, aus Südeuropa, Süden Europas, spielt auch noch Turkstream eine Rolle, das heißt also über die Türkei. Aber da gibt es eben verschiedene und dann natürlich auf der anderen Seite nochmal über das sogenannte LNG, also Flüssiggas, was im Prinzip woanders, sei das in den USA, in Katar, in Nigeria gefördert wird, dann verflüssigt wird und quasi per Tanker bei uns ankommt und dann wieder entflüssigt wird. Genau, aber wir das haben heißt, das Beispiel ist ein Mix keine... aus den verschiedenen ja. Quellen und die, dieser Mix, der ist natürlich momentan gerade sehr äh, am, am sich verändern.
0: Genau, aber wir haben in Deutschland keine LNG-Terminals, wenn ich das richtig hab, im Kopf habe. Ne? Bisher noch hauptsächlich nicht. hauptsächlich in Belgien und Niederlande, glaube ich, über die da was reinkommt. Ne?
1: Genau, also ich finde es immer schwierig, nur über Deutschland zu reden, weil wir natürlich auch von außen was reinbekommen, aus den anderen Ländern. Das heißt, LNG kommt in... Holland an und wird zu uns weiter transportiert, genauso wie wir in der Vergangenheit natürlich auch russisches Gas weitertransportiert haben in den Westen Europas.
0: Genau. Jetzt wissen das ja alle, dass wir diese Ukraine-Invasion haben, also der, die russische Invasion in der Ukraine. Und das ist jetzt eigentlich eine ziemliche No-Brainer-Frage. Aber warum ist ein Gas jetzt eigentlich knapp? Woher kommt diese Gasknappheit?
1: Es <lacht> sind eigentlich und das ist das, was man wahrscheinlich leicht wieder vergisst, so durchaus zwei Komponenten. Die eine Komponente ist eben, dass die Nachfrage nach der Corona-Pandemie doch wieder massiv angestiegen ist und im Prinzip die, das Angebot nicht hinterhergekommen ist. Und deswegen hatten wir ja schon im letzten Jahr massiv steigende Gaspreise, wo wir auf Leveln waren, wo wir dachten, die können wir nie überbieten. Das haben wir dieses Jahr dann locker geschafft. Und dann dieses Jahr kam also zu dieser quasi Nachfrageausdehnung noch eine Angebotsverknappung dazu, weil einfach die Mengen, die aus Russland geliefert werden, spätestens eben seit dem Sommer doch massiv runtergegangen sind. Also zum Teil auch schon vorher, aber Nord Stream ist natürlich jetzt in aller Munde dann auch aus dem Sommer. Und äh, hinzu kommt natürlich auch noch, dass die Märkte aktuell oder zumindest in den letzten Monaten ziemlich nervös waren. Das heißt also, es war immer auch so diese Angst davor, dass möglicherweise nichts mehr kommt. Und das hat die Preise dann noch mit angetrieben. Etwas, was man auch nicht sieht, äh, quasi in den meisten Statistiken, ist, dass wir ja nicht nur Gas verbraucht haben in den letzten Monaten, sondern auch massiv Gas eingespeichert haben. Und da haben wir in den quasi im letzten Jahr... Also ein bisschen die Hoffnung, dieses Jahr gehen die Preise schon wieder runter. Also hat man nicht so eingespeichert, wie man eigentlich bräuchte. Und musste dieses Jahr natürlich dadurch ordentlich nachspeichern. Und das ist auch nochmal eine ordentliche Nachfrage, ordentlicher Verbrauch, der aber in den Statistiken meist nicht so sichtbar ist.
3: Genau, da vielleicht eine Frage dazu, weil das habe ich nämlich auch Ich habe gelesen, dass im August im Vergleich zum Vorjahr tatsächlich dann der Gasverbrauch wieder gestiegen ist. Mhm. Was eben auch, glaube ich, durch viel, eben weil man gesagt hat, äh, dass man ja viel, viel Strom produzieren musste, um auch nach Frankreich zu exportieren und so, wegen den ihre Auswahl von den Kernkraftwerken. Aber ist das so, dass in solchen Statistiken dann diese Gasspeicherung mit drin erscheint? Also ist das auch ein Grund, warum quasi das jetzt im Vergleich zum Vorher gestiegen ist?
1: Nee, also normalerweise, was ausgewiesen wird, ist quasi, ähm, was ich zu Hause produziere plus das, was ich importiere. Das ist sozusagen, dass was reinkommt und dann, dass wieder was weggeht, sind die Exporte und die Einspeicherung. Und was dann noch als netto übrig bleibt, das hat man verbraucht. Okay. Das heißt also im Prinzip, die Speicherung ist in diesen Zahlen nicht mit drin.
3: Okay, das heißt also im Prinzip… Äh... Ja, aber wir haben Das, das müsste doch, äh, obendrauf
1: äh, gehen... noch kommen, so ungefähr.
3: Ah ja, ja okay, das kommt noch drauf. Das heißt… Genau. Prinzip, ja, ja, okay. Also dafür dann... haben
1: wir nicht nur ein bisschen mehr, sondern wesentlich mehr als letztes Jahr… Also Wobei die Speicherung natürlich eher nicht verbraucht, Jahr auch nicht aber halt sichtbar eben ist, aber ich ja, gehe mal davon ja, aus, dass das war Deutschland weniger quasi jetzt nicht. Aber es ja. ist ja schon
3: ganz spannend, weil, also vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie, wie jetzt wir aktuell gerade Gas bekommen, weil das ist ja jetzt schon nicht wenig, was wir da jetzt dann im August bekommen haben. Ich meine, wenn das jetzt mehr ist, als wir quasi letztes Jahr bekommen haben, dann, also wo kommt das denn jetzt aktuell her? Und was für eine Rolle spielt da Russland überhaupt noch?
1: Ja, wir haben, also die EU hat ja gehofft, dass sie doch zumindest etwas mehr bekommen könnte über Pipelines. Bisschen mehr ist da auch gekommen, aber nicht viel. Das meiste, was wir tatsächlich jetzt quasi als Ersatz für das russische Erdgas haben, kommt wirklich quasi über die See, also über LNG und wird von dort auch von den LNG-Terminals, die wir jetzt schon haben, eben auch verteilt. Da sind die Importe, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, über 60 Prozent gegenüber dem letzten Jahr hochgegangen. Also jetzt vor kurzem also die aktuellen Zahlen von heute kenne ich nicht, aber ich glaube, es war letzte Woche, da hatten wir ungefähr fünfmal so viele Importe an LNG, wie wir noch, noch aus Russland geliefert bekommen haben. Oder wie viel Russland insgesamt noch exportiert wie, wie hat kann,
0: wie, wie kann sowas denn sein? Also wir sind so abhängig gewesen von Russland und auf einmal drehen die uns mehr oder weniger den Hahn ab und, und das Geschrei ist groß und die Preise sind hoch und es ist alles furchtbar. Und trotzdem schaffen wir es irgendwie, mit Norwegen neue neue Beziehungen aufzubauen oder das da mehr zu sourcen ja, die, und eben auch LNG. Also, also, also aus Norwegen sind die... Waren die, die nicht groß ja, waren die Infrastrukturen ja. einfach, über die wir zum Beispiel LNG beziehen, einfach überdimensioniert und nicht ausgelastet? Also es ist ja schon beeindruckend, dass da so viel auf einmal kommen kann, oder?
1: Ich meine, Gott sei Dank haben wir sie jetzt, ne? kann man nicht anders sagen. Also die waren nicht ausgelastet in der Vergangenheit oder seltenst ausgelastet und sind auch heute noch nicht komplett alle ausgelastet. Also da sind durchaus noch Kapazitäten frei. Und es ist natürlich so, wenn der Preis... Wenn ich Gas haben möchte und das kaufen möchte, muss ich viel bieten. Und dadurch, das treibt natürlich den Preis nach oben, gerade in der Konkurrenz mit Asien. Also wer kriegt das Gas, wer bietet am meisten, geht der Preis immer höher. Und das ist genau das, was wir beobachtet haben. Also durch diese ansteigenden Preise ist eben dann auch Europa ein attraktiver Markt, um die LNG-Schiffe eben in Richtung Europa und nicht in Richtung Asien zu lenken.
2: Vielleicht noch zwei Ergänzungen von meiner Seite. Das eine ist, genau, was Karin gesagt hat: dadurch, dass äh, Russland oder was ihr auch gesagt habt, ja, jetzt im Moment quasi gar kein Gas mehr liefert, wird ja auch die Menge auf den Weltmärkten knapp, ähm, weil Russland das Gas, das normal durch Pipelines geht, jetzt nicht einfach woanders hin transportieren kann. Die verbrennen es ja scheinbar teilweise. Ähm, und das heißt, erstmal wird die Gesamtmenge an Gas auf dem Weltmarkt knapp und dadurch steigen die Preise auch. Und das andere, Julius, auf deine Frage, man darf nicht vergessen, dass wir im Moment im Sommer sind und im Sommer ist der Gasverbrauch massiv geringer als im Winter und die Infrastrukturen sind im Moment nicht voll ausgelastet. Deswegen können wir einspeichern, was super ist. Aber wir laufen jetzt auf den Winter zu. Die letzten Tage ist es schon kühler geworden und im Winter wird das ganz anders aussehen und da brauchen wir einfach die vollen Gasspeicher. Das kommt ganz klar aus verschiedenen Rechnungen, auch aus den Rechnungen, die wir eben in Auftrag gegeben hatten, raus. Und im Winter wird es eben sein, dass die Gasinfrastrukturen komplett ausgelastet und teilweise eben auch nicht ausreichen werden. Ja. Wenn, das
1: Interessante ist, wenn man sich ungefähr anschaut, wie viel wir importiert haben in den letzten Monaten nach Europa, das sind immer europäische Zahlen, dann ist das gar nicht so viel weniger als in den Jahren vorher. Aber wir haben natürlich massiv dafür auch für Einspeicherung genutzt. Das heißt also quasi auf den Märkten, also für den Verbrauchstand einfach auch weniger zur Verfügung. Also das, was die, ähm, Cyril gerade beschrieben hat, es eben genau diese Angebots, ne, also dass das Angebot runtergegangen ist auf den Märkten. Also Genau.
0: Jetzt, jetzt habt ihr mehrmals diese Energiespeicher gerade schon äh, in den Mund genommen und ähm, das, wir reden, werden auch gleich ein bisschen mehr über Infrastruktur noch sprechen. Wenn man über Energiespeicher Nachdenkt, wie groß sind die denn eigentlich? Also wenn wir, jetzt hören wir so, ich höre so Zahlen so, wir sind, die Energiespeicher sind jetzt 90% voll ungefähr. Wenn wir jetzt gar, kein, wenn wir gar keine Versorgung mehr hätten, das wird ja nicht passieren, weil, weil wir weiterhin aus Norwegen was kriegen und LNG bekommen und so weiter, aber wie lange halten denn eigentlich die, Gas, ähm, die Gasspeicher, wenn wir die jetzt nur auf diese ähm, ja, abstellen könnten? Sind das Tage oder sind das tatsächlich Monate oder kann man mit diesen Gasspeichern auch durch den ganzen Mittag kommen? Weil, unwahrscheinlich, aber könnt ihr euch da mal ein bisschen Kontext geben?
1: Naja, ich meine, es kommt darauf, an, welchen Monat man betrachtet. <lacht> wenn ja, wir nur Sommermonate hätten, nee, dann würde es schon eine Weile reichen. Aber nee. wenn wir jetzt Wintermonate betrachten, was ja. wir ja eigentlich auch machen wollen, ähm, dann wären das so zwei, zweieinhalb Monate, je nachdem, welche Wintermonate. Also es sind quasi äh, 240 Terawattstunden, die wir daran speichern können. Und genau, der, der Gesamtverbrauch vielleicht als Kontext im 2021, das waren 1000. um die 1.000 Terawattstunden. Genau, genau der ganze Stromverbrauch in Deutschland
0: sind 600, ne? Ungefähr. Genau, genau. Und in verbrauchen wir. Der, der gesamte Stromverbrauch in Deutschland sind so 600. Stromverbrauch, jetzt war ja Gas, ne? Das ja, genau, Gas. aber nur so zum, genau. zum, zum, zum ja, ähm, ja, ja. Vergleichswert. Okay. Sorry, Cyril, ich habe dich unterbrochen.
2: Nee, genau, Stromverbrauch ist ungefähr, oder Stromerzeugung 600 Terawattstunden. Ähm, in einem Monat im Winter verbrauchen wir ungefähr 120, 140 Terawattstunden. Ja, und wenn du das dann eben nimmst und sagst, wir haben 240 Terawattstunden Gasspeicher in Deutschland, dann sieht man eben, das sind zwei, zweieinhalb Monate, wie Karin gesagt hat.
1: Ja, kommt eben darauf an, welcher Monat. Ne? Bei genau. 240 ja. Fenster ein bisschen mehr. <lacht> und
2: das hängt eben genau. auch ganz stark davon ab und das ist das große Fragezeichen, das vielleicht schon vorweggreifend, wie kalt wird es denn diesen Winter? Aber das ist ja ein, ein ganz
3: spannender Punkt. Also ich glaube, da können wir doch jetzt auch ein bisschen noch drüber sprechen, über dieses Thema Infrastrukturen. Also weil ich finde, das ist nochmal was ganz Wichtiges, dass man sich das bewusst machen muss. Klar, das hat jetzt gereicht. Wir haben die Speicher jetzt ordentlich gefüllt, aber jetzt kommen eben die Monate, in denen der Gasverbrauch nochmal extrem hochgehen wird. Also wir haben ja jetzt, also Julius und ich, wir haben ja auch eure, eure Studie ein bisschen gelesen äh, und wir wissen, dass da dann doch das eine oder andere Problem der Infrastrukturen gibt, deswegen, ich weiß nicht, Cyril, willst du da mal ein bisschen was dazu sagen, zu diesem ganzen Infrastrukturthema? Also reicht das denn, wenn wir jetzt genug
2: Gas hätten über LNG etc.? Also die Infrastrukturen sind erstmal ganz klar dafür ausgelegt, dass wir Gas aus Russland bekommen, ne, zum Großteil. Dass die ganze Flussrichtung der Infrastrukturen, die Pipeline-Kapazitäten sind ausgerichtet, dass wir eben aus dem Osten Gas bekommen. Wir haben auch, wie wir schon gesagt haben, keine LNG-Terminals in Deutschland. Und jetzt könnten wir uns den theoretischen Fall vorstellen und vielleicht gelingt es auch, dass genug Erdgas auf dem Weltmarkt zur Verfügung stünde. Dann ist, bleibt aber das Problem bestehen, dass die bestehenden LNG-Terminals und die Pipelines nicht dafür ausreichen, dieses Erdgas anzulanden und ähm, zu verteilen in Europa und auch in Deutschland. Und das führt eben dazu, dass wir an Tagen, an denen der Verbrauch sehr hoch ist, hier reden wir von einem von Szenarien, also von Wochen im Winter, wo es sehr kalt ist, die kommen ungefähr so zwei Wochen im Winter immer vor. An diesen Tagen kann es tatsächlich sein, dass wir durch die Infrastruktur nicht genug Gas verteilen können und eine Leistungslücke sagen wir dann von vielleicht 20, 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr haben würden. Es sind aber es sind sehr Tage kalte, äh, kalte Tage und quasi Extremszenarien, aber diese Leistungslücke kann bestehen. Okay und kann man da
3: jetzt schon was dagegen machen? Wurde da was dagegen gemacht? Weil ich meine, eure Studie ist ja jetzt doch auch schon wieder, oh, ich glaube, zwei drei Mo zwei Monate, glaube ich, jetzt alt. Also ist das ein Problem, was jetzt auch, sage ich mal, den Verteilnetzbetreibern beziehungsweise das ja, glaube ich, dann sogar Übertragungsnetz, äh, ja. den bewusst ist? Also wurde da jetzt was gemacht? Wird da was gemacht noch vor dem Winter, um genau diese Probleme
2: eben so ein bisschen vorwegzugreifen? Also da ist tatsächlich schon ziemlich viel passiert. Ich habe gestern extra auch nochmal die Zahlen verglichen. Damals, ähm, als wir die Studie gemacht hatten, haben wir mit zwei FSRUs, also diese Floating Storage and Regasification Units, das sind Energy Terminals, die auf Schiffen quasi ähm, installiert sind, waren geplant. Heute haben wir fünf äh, staatliche geplant und ein privatwirtschaftliches, äh, die Ende diesen Jahres und im Laufe des nächsten Jahres tatsächlich in Betrieb genommen werden können. Das heißt, da ist was passiert. Es wurden auch Pipeline-Kapazitäten ähm, aufgebaut und was ganz wichtig ist, weil sich eben diese Verteilstruktur in Europa ändert, das ist nicht nur ein deutsches Problem, sondern auch in Europa, ähm, müssen wir teilweise ähm, die Gasflüsse umkehren, das nennt man Reverse Flow und auch da ähm, passiert etwas, ne? wir müssen uns auf die neue Situation einstellen, dass wir zum Beispiel Flüssiggas in Italien, in der Türkei oder anderswo anlanden und dann müssen die, muss das Gas eben in eine andere Richtung ähm, fließen, dazu muss man die Verdichterstationen ändern und auch da passiert was, also ja, da, ist, äh, da passiert ganz viel, aber... Viele der Infrastrukturmaßnahmen können nicht so kurzfristig geschehen und ähm, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Das heißt, wir haben vor allem Probleme für diesen und nächsten Winter. Okay. Jetzt kann man ja,
0: Karin möchte was sagen. Karin, bitte.
1: Ja, was Cyril jetzt erläutert hat, ist natürlich alles richtig und vor allen Dingen auch sehr wichtig. Das ist auf eine, im Prinzip auf der Bereitstellungsseite. Ne? Also wie kommt das Gas an und wie viel können wir überhaupt bereitstellen? Die andere Seite ist natürlich auch, wir können ja auch daran arbeiten, wie viel Gas wir überhaupt verbrauchen und wie viel wir aus dem Netz sozusagen rausnehmen wollen. Und da sind natürlich schon zumindest Maßnahmen viel bei den Unternehmen selber, also dass die einfach ihren Gasverbrauch eingeschränkt haben, auch weil es zu so teuer geworden ist, dass sie umgestellt haben auf andere Energieträger, dass sie teilweise Produktion auch schon runtergefahren haben. Das heißt, das sehen wir natürlich auch. Aber was die Bundesregierung auch geplant hat, und soweit ich weiß, ist das auch noch in der, in der Planung, ist quasi ein Versuch, so einen Mechanismus zu etablieren, die, der den Unternehmen dann Anreize bietet, im Notfall kurzfristig mal darauf verzichten, zu verzichten, dass sie Gas abnehmen. Also das heißt jetzt nicht, dass sie den ganzen Winter keins kriegen, aber wenn es eben eng wird, damit man dann nicht quasi unkontrolliert hier und da große Mengen an Erdgasnachfrage verliert, weil das führt natürlich dann zur Gefahr, dass das ganze Netz zusammenbricht, mhm. sondern dass man im Prinzip weiß, was man wo abschalten kann und da versucht man im Prinzip Anreize für die Unternehmen zu geben, dass die ähm, das quasi mit sich machen lassen, wenn man so will, dass sie flexibel sind und dafür bereitstehen.
3: Ist die Idee dahinter das so ein bisschen, weil ich meine, beim Strommarkt gibt es das ja auch, also dass man zu Unternehmen sagt, ihr bekommt jetzt im Prinzip Geld, wenn ihr abschaltet oder beziehungsweise ihr kriegt sehr günstig oder kriegt sogar was, wenn ihr jetzt sehr viel Strom abnimmt. Also ist das so die Idee, den, dieses, diesen Mechanismus dann auf den, auf den Gasmarkt so ein bisschen zu übertragen?
1: Also die eine Idee war im Prinzip ähm, so eine Art Versteigerung durchzuführen. Ne? Also wer bietet wie viel zu welchen abzuschalten, zu welchen ah, okay. Preisen. Mhm. Also aber das, das ist so eine Idee, schnell. aber das ist äh, schon lange in der Diskussion und ist immer noch nicht gekommen. Also da ist so ein bisschen die Frage, also da weiß ich auch nicht genau, was jetzt tatsächlich, also ich habe mal ein Update gekriegt, aber seit das ist auch schon wieder Wochen her. Insofern.
2: Ja, aber, jetzt ja, so. darf, ich, darf ich noch mal kurz nachfragen? Und Karin, vielleicht kannst du auch dazu noch mal was sagen. Also der Gasverbrauch ist ja gesunken und das ist ganz elementar. Wir hatten damals in unserer Studie geschrieben, wir müssten 20 bis 25 Prozent des Bedarfs kurzfristig erstmal reduzieren. Und das ist ja auch schon viel passiert. Ich habe jetzt gelesen, in der Industrie haben wir Einsparungen von minus 22 Prozent jetzt im Vergleich zum Vorjahr. Aber in den Haushalten, die ja auch einen erheblichen Anteil des Gases verbrauchen und auch in der Stromerzeugung, ist das aufgrund verschiedener, Faktoren ja gar nicht klar, wie viel wir da wirklich einsparen werden. Da laufen wir jetzt ja erst in die kritische Phase quasi. Das heißt, für mich ist noch nicht das Bild ganz klar. Also die Bundesregierung hat formuliert, minus 20 Prozent wollen wir einsparen dieses Jahr gegenüber dem Vorjahr. Aber ob wir das wirklich schaffen und wie das da aussehen wird, ist mir persönlich noch nicht klar. Also man sieht Fortschritte, aber eben, ob das ausreicht. Ich weiß nicht, Karin, ob du da eine Einschätzung hast.
1: Ja, Im Industriebereich sieht der sieht der Prozess ganz gut aus, sagen wir mal so. Was man natürlich dann aber auch berücksichtigen muss, ist, dass viele Unternehmen natürlich jetzt gemacht haben, was sie machen können. Das heißt, es, ich finde es unheimlich schwer abzuschätzen und das kann ich jetzt auch so nicht ad hoc, ähm, wie viel Potenzial bei den Unternehmen noch da ist, quasi ohne größere Verluste tatsächlich noch weiter runterzugehen. Also das ist das eine. Ne? Also die, die äh, wie man so schön sagt, die low-hanging fruits, die macht man zuerst. Ne? Alles, was einfach ist, das wird gemacht. Also relativ einfach. Ein Unternehmer ja. wird mir jetzt wahrscheinlich ein mich einen Kopf kürzer machen. Aber bei den Haushalten hat Cyril natürlich recht, da ist es im Prinzip aktuell noch sehr, sehr unklar. Einfach weil wir auch da, man kennt ja das Entlastungspaket und da in dem Entlastungspaket der Bundesregierung sind ja auch alle möglichen Maßnahmen für den Strommarkt geplant. Und wie das bei den Haushalten, äh, wie das in der, im Gasbereich aussieht, ist einfach noch völlig unklar. Das wird, soll an eine Kommission delegiert werden. Und äh, die soll dann im Prinzip auch Instrumente entwickeln, zum Beispiel Sollen die Preise gedeckelt werden oder nicht gedeckelt werden? Wenn ich die Haushalte natürlich, wenn ich die Preise weitergebe, das sind richtig hohe Gaspreise und die sind richtig hoch für neue Verträge jetzt schon, nur nicht unbedingt für Altverträge, dann haben die natürlich noch mehr Anreiz tatsächlich auch zum Beispiel weniger zu heizen. Einfach vielleicht die Wohnung mal auf 19 Grad zu lassen und das ist ganz schön kalt, das ist bei uns jetzt schon eine ganze Weile so. Aber das sind im Prinzip dann natürlich Dinge, die ich mache, auch wenn ich sie nicht so toll finde wenn der Preis hoch genug ist. Das heißt also, wie das im Prinzip auch auf Haushaltsebene umgesetzt werden soll, ohne dass man dann die ärmeren Haushalte überfordert. Aber auch auf Unternehmensseite. Wie kann Unternehmen geholfen werden und trotzdem dieser Anreiz zum Energiesparen aufrechterhalten werden? Das ist momentan noch, noch unklar.
0: Karin, du sagst, dass wir jetzt gerade oder ist gerade in der Diskussion ist jetzt da, so eine Kommission einzusetzen und jetzt bin ich mal im Englischen würde ich sagen The Devil's Advocate. Jetzt haben wir, sind, wir, sind wir schon Ende September. Wir wissen ungefähr seit, dass die Invasion irgendwie, was war es, Februar, März ging es los? Ich habe es gar nicht mehr ganz genau im Kopf. Jetzt bin ich böse, ja, aber ganz ehrlich, hätte so eine Kommission nicht irgendwie im April, Mai Arbeit aufnehmen, hätte sollen. Ich weiß es ist immer einfach im Nachhinein zu sagen, hätte, hätte, Fahrt, hätte bringt auch niemand weiter. Ähm, vielleicht mal so da deine Einschätzung finde ich spannend und dann ähm, ich hab, war im Juni, hatte ich die Möglichkeit auf einer, international, auf einer Konferenz der Internationalen äh, Energieagentur zu sein und habe da Christian Neu getroffen, der war auch mal bei uns im Podcast Nummer 48 und der ist einer der Co-Leiter Co, äh, Co von der DNEF das ist eine Energieeffizienzinitiative, ähm, die sich spezifisch mit Industriethemen auseinandersetzt und der hat gesagt, Julius, eigentlich müssten wir jetzt, müsste Herr Habeck und, und, und KollegInnen jetzt ganz, also bräuchten wir jetzt Initiativen und ich habe gar nicht so viel mitbekommen, deswegen kann ist denn was in Deutschland eigentlich passiert auf Policy-Seite im Sommer, um tatsächlich ähm, ja vielleicht die, die Einsparung zu, zu beschleunigen? Also ich weiß nicht, Christian hat irgendwie sowas gesagt, wir bräuchten irgendwie äh, Wassersparer, damit wir einfach weniger warmes Wasser verbrauchen. Also ich weiß auch nicht, ob das die, 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 der weiße der, der letzte Schluss ist, aber haben wir denn eigentlich was im Sommer gemacht oder wurde von der Regierung da was auf den Weg gebracht? Ich habe es noch nicht mitbekommen oder ist da nicht so ganz viel passiert, so Prinzip Hoffnung und wir füllen die Speicher voll?
1: Äh, jein. Also es ist schon eine ganze Menge passiert, aber mehr auf der Seite, wie gehen wir jetzt eigentlich mit den hohen Preisen um? Also weniger hinsichtlich kann ich noch zusätzliche Anreize schaffen, tatsächlich auch Erdgas einzusparen. Also wir haben ja, ich meine, diese 300 Euro, die jeder kriegt, ist nur ein Beispiel. Ähm, Wenn man ganze Reisen, ganz, zwei Entlastungspakete haben wir ja schon gehabt. Es gibt Unternehmenshilfen ja. in allen möglichen Bereichen, über die KfW, über direkte Stützung und so weiter. Also häufig aber eben auch dann für größere Unternehmen. Das heißt also, da wurde schon was gemacht, aber wenig tatsächlich auch überlegt, wie könnte man jetzt weiteres Erdgas einsparen, tatsächlich auch motivieren. Also meine, hohe Preise motivieren, wie gesagt, massiv, aber diese hohen Preise kommen natürlich auch lange nicht überall an, weil es eben auch teilweise noch Altverträge gibt. Deswegen haben wir ja zum Beispiel auch die Probleme mit Unipar, die wir aktuell auch beobachten. Also insofern, es ist was passiert, aber es ist eben gerade eher auf der Seite, wie gehen wir mit den Konsequenzen um, als wie ähm, Reduzieren wir das eigentliche Problem ähm, passiert. Und natürlich auf der Angebotsseite, klar, das hat ja auch Cyril vorhin schon dargestellt, ne, was alles dann auch passiert, um zu versuchen, dass man mehr Erdgas A reinbekommt und auch besser verteilt. Also da ist schon, es ist nicht so, dass da gar nichts passiert wäre, aber im Prinzip war schon im Sommer klar, dass die Maßnahmen zumindest zu der Entlastung auch von Unternehmen und von Haushalten nicht ausreichen werden, weil die Preise ja auch damals schon relativ hoch waren. Das heißt also, diese Anmerkung hinsichtlich hätte man nicht dann, wenn man das über eine Kommission machen will, das nicht schon früher machen können? Aus meiner Sicht wäre das sinnvoll gewesen, weil jetzt ähm, ist der Zeithorizont also natürlich sehr, sehr eng. Das heißt also, bis Ende Oktober soll diese Kommission, die jetzt kommt, eben ihren Bericht vorlegen und ich sage mal so schön, das ist eine Kohlekommission on Steroids. Vier Wochen, und, äh, auf ne? Steroiden, Wochen, weil <lacht> das, ja, eben, das ist super knapp und das ist ja, ich meine, aber auch überlegt, macht das überhaupt Sinn oder macht das keinen Sinn? Ne? Ich meine, was Sinn macht in der Hinsicht, ist natürlich, dass quasi eine breitere Trägerschaft, was immer da rauskommt, eine breitere Trägerschaft hat, weil da sind sowohl von der Verbraucherseite ähm, Teilnehmer dabei, so aus der Wissenschaftsseite dabei, aber es sind eben auch aus den, den Energieversorgern zum Beispiel ähm, Teilnehmer dabei. Und wenn man das, das vergleicht mit der Kohlekommission, dann habe ich schon das Gefühl, dass dieses Ergebnis der Kohlekommission einfach in einer gewissen Weise nicht so in Frage gestellt wurde, weil es eben so ein exzessiver Aushandlungsprozess mhm. dahinter war. Und weil was immer man macht mit Erdgas auf den Erdgasmarkten sicher irgendwo immer auf großen Widerstand stößt, ist es vielleicht gar nicht, ist es, ja, sagen wir mal so, mal gucken, was rauskommt. Aber insofern sehe ich da auch einen positiven Aspekt, dass man jetzt nicht einfach gesagt hat im dritten Entlastungspaket, das und das machen wir, sondern dass man sagt, das sind jetzt solche Dimensionen. Da müssen wir im Prinzip mal eine breitere... Eine Basis für haben, für diese Entscheidung und nicht nur, das im Ministerium vielleicht noch unter, mit ein paar Gesprächen mit Unternehmern, Verbrauchern und den Wissenschaftlern entscheiden.
2: Cyril, wolltest du noch was dazu sagen? Du dazu. Also ich würde einfach vielleicht ergänzen, das Thema polarisiert politisch eben auch extrem. Also wir haben das ja mitbekommen, ich finde, anfangs hat die Bundesregierung und auch Robert Habeck eigentlich sehr gut darüber kommuniziert, dass wir in eine echte Knappheit und eine Krise reinlaufen. Ähm, aber die Angst in der Politik vor Maßnahmen ist, ist schon groß. Ne? Also jetzt benutze ich wieder das, Welt, äh, das Wort Gelbwesten. Ähm, aber es gibt eben schon große Sorge, dass die Leute sturmlaufen, wenn die Energiepreise hoch werden und wenn wir einsparen müssen. Es gibt ja auch Leute, auch gerade aus Russland, die sich dann wieder darüber lustig machen, wenn wir in Deutschland Energie einsparen und vielleicht kalt duschen oder sonst irgendwas. Das wurde am Anfang viel thematisiert und in meiner Wahrnehmung in letzter Zeit weniger. Und ich glaube, dass so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen eine Lähmung, aber auch in der Wissenschaft ist ja zum Beispiel umstritten, was sind die richtigen Maßnahmen. Es gibt viele ÖkonomenInnen, die eben sagen, wir müssen die Preise durchreichen, damit wirklich auch Knappheitssignale entstehen. Aber natürlich sind viele Menschen und auch Kleinbetriebe oder auch große Betriebe dann davon total überfordert, diese hohen Preise zu bezahlen und dann auch brauchen wir wieder Ausgleichsmechanismen und wie funktionieren die am besten? Das ist wirklich eine, eine ständige Diskussion, ständiger Streit. Ich bekomme nur mit, dass auch viele in unserer Branche gerade extrem am Anschlag sind an der Arbeit. Die arbeiten alle an Vorschlägen und überall mit. Das, also es das ist auch keine einfache Situation.
1: Ich meine, ich fand es ganz interessant, wir hatten vor zwei Wochen oder so einen Artikel veröffentlicht, wo wir im Prinzip die auch drin stand, man sollte diese Preise schon weitergeben, einfach weil wir diese Signale brauchen und dann standen ein paar Zeilen weiter unten, aber das muss unbedingt einhergehen mit dieser Entlastung von einkommensschwächeren Haushalten und von Unternehmen, die in der prekären Situation sind. Aber es wurde nur der erste Teil gelesen, da ist eine unglaubliche Emotionalität auch drin. Also dieser zweite Teil, also der wurde kaum noch wahrgenommen, als ich, als ich an E-Mails gekriegt habe. Das war unglaublich. Und eigentlich geht es mir ja darum, dass man nicht pauschal mit der Gießkanne entlastet, oh. sondern wirklich die auf die fokussiert, die es brauchen und damit mehr Geld für die hat, als wenn ich jetzt allen was gebe. Aber das ist, das ist wirklich eine super spannende Diskussion, die dann irgendwann auch über die reine ähm, Gaskrise hinausgeht und schon die Frage einfach auch, auch aufwirft, wie werden solche verschiedenen Politiken auch wahrgenommen und unterstützt? Selbst wenn die Haushalte gleich gut hinterher dastehen, kann es trotzdem sein, sie haben eine unheimlich hohe Aversion gegen diese hohen Preise. Na, da kann ein Ökonom dann noch so viel reden. Ja, das ist gleichwertig und so weiter. Die Wahrnehmung ist anders.
2: Und
0: die Argumentation natürlich, die Preise zum Teil weiterzureichen, ist natürlich auch wichtig, wenn wir über Energiewende sprechen. Also eigentlich ist es ja aus Energiewende und Defossilisierung, ein sehr gutes Signal, dass wir endlich dahin kommen, dass es eben nicht mehr die günstigste Möglichkeit ist, wenn ich ein Haus habe, dass ich da wieder einen neuen Gasboiler wieder reinpacke, sondern dass wir tatsächlich Richtung Alternativen gehen. Äh, müssen wir gar nicht behandeln, welche das jetzt eigentlich sind. Aber wir kommen ja auch gleich nochmal auf die äh, auf die Implikationen also für die Energiewende. Und Karin, du hattest ja auch gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt nochmal so viel über, über Fossile eigentlich sprechen. So spät, also 2022. Du hebst die an. Ich stelle die Frage und dann kannst du kurz sagen, ob du dazu noch was kommentieren willst. Das war
1: nur zu den CO2-Preisen. Ja, ganz okay, kurz. mach
0: das vielleicht gerne. Ja.
1: Nur ganz kurz. Also ich meine, wir haben, glaube ich, alle nicht damit gerechnet, dass wir implizit durch diese Preiserhöhung, also jetzt zum Beispiel im Gasbereich, eigentlich mehrere hundert Euro an CO2-Preis haben wenn man das umrechnen würde. Und das Problem damit ist eben, dass das so wahnsinnig schnell gekommen ist. Dass es da wirklich keinerlei Anpassungsmöglichkeiten gab, auch hm. für Unternehmen oder für Menschen. Und also aus, aus Klimaökonomensicht findet man das natürlich erstmal klasse. Wobei das sind schon Dimensionen, in denen wir alle schwierig. nicht gedacht haben. Ja, ja, ja. Aber dieses Tempo, mit dem das jetzt passiert, das ist einfach... Es also überfordert war. ja auch viele,
3: also ich, genau. ich glaube, bei vielen ist das ja auch noch nicht angekommen, also ich meine jetzt bei Unternehmen, klar, die haben ja dann doch ihre, auch ihre kürzeren Abrechnungszeiträume, aber ich meine jetzt bei, bei Einzelhaushalten, die sich ja normalerweise jetzt weniger drum kümmern, die haben dann ja wirklich erst nächstes Jahr im März, na, quasi nach der Abrechnungsperiode, kriegen die die Abrechnung, in der das dann einfach alles so viel teurer geworden ist, vor allem dann auch ja in Mehrfamilienhäusern, wo dann vielleicht sogar ja, der, ähm, ja die Vermieterinnen und Vermieter das Ganze ja macht über die Nebenkostenabrechnung, das heißt, die haben auch nicht mal Einfluss drauf. Also
1: ich ja, glaub, da das muss, ist echt ein wichtiges Thema. Da müssen zumindest die Abschläge hochgesetzt werden und eigentlich auch eine Info darüber, wie hoch der Gaspreis jetzt jeweils ist. Ich meine, ein Kollege von mir, der ist gerade umgezogen, ähm, der hat auch berichtet, wie hoch diese Neuvertragspreise sind. Also im Durchschnitt scheinen die in Deutschland inzwischen bei ungefähr 36 Cent pro Kilowattstunde zu liegen. Vor der Krise waren sie bei 6 bis 7 Cent. Also das ist sechsfache, ne? Das ist, das ja. ist eine Dimension, die ist wirklich massiv, ne? Und hm. das ist klar, dass das viele überfordert.
0: Ja, ist, genau. Wir lassen uns gleich noch über die Implikation für die Energiewende sprechen. Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken und sagen, wo kommt das Gas der Zukunft eigentlich her? Ähm, könnt, könnt ihr mal sagen, so wo kommt es denn her in Zukunft? Hat natürlich wahrscheinlich sehr viele Einflussfaktoren, was sonst noch so geopolitisch passiert, ist klar, aber was wäre denn euer Take so? Wo, wo, wie, viel Gas, wie viel Gas haben wir noch in 5, 6 bis 10, 20 Jahren? Und, wo ja, vielleicht, und, und
3: vielleicht aber auch kurzfristig, weil ich finde das ja nochmal auch einen spannenden Punkt, weil klar, also ich glaube, dass jetzt ja schon relativ maximal gekommen ist, was gekommen ist in den letzten Monaten und die Frage ist ja überhaupt, können wir das noch erhöhen und wenn ja, woher könnten wir das halt noch
2: erhöhen?
1: Sarah, willst du oder soll ich? Karin, fang du an. Okay. Ich meine, was wir schon beobachten, ist, dass einerseits nicht nur in Deutschland jetzt diese Terminals neu gebaut werden sollen für LNG, um das anzulanden, sondern in anderen Ländern eben auch geplant wird, weitere LNG-Terminals zur Verflüssigung zu bauen, dass sie auf beiden Seiten sozusagen dann die Kapazitäten erhöhe. Aber die interessante Frage ist, wie viel mehr kann man aus bestehenden Feldern rausholen beziehungsweise wie viel mehr wird jetzt möglicherweise neu erschlossen? Und das ist natürlich auch das, was dem Klimaökonom in mir auch eine gewisse Sorge macht, wenn wir da jetzt zu viel neu erschließen, weil die Preise momentan so attraktiv sind, dass wir dann natürlich Gefahr laufen, dass das in der längeren Sicht dazu führt, dass wir nicht so schnell aus den äh, fossilen Energieträgern aussteigen. Ich meine, in der Studie, die wir in Auftrag gegeben haben, da wurde eben auch klar, dass äh, gerade die USA einfach einen sehr wichtigen Platz einnehmen werden in der Zukunft, wenn nach wie vor nichts aus Russland kommt. Ich meine, das ist ja auch die große Frage. Wird was aus Russland kommen? Mhm. Wollen wir das, was aus Russland kommt? Ich meine, das sind ja auch immer noch ist ja auch noch nicht wirklich geklärt. Aber wenn eben Russland tatsächlich ausfallen sollte oder wir sagen, wir wollen eigentlich das russische Gas nicht mehr, dann wird gerade aus den USA eben doch sehr viel kommen und das führt natürlich potenziell dann wieder zu neuen strategischen Abhängigkeiten.
2: Also wo wird das Gas dann in Zukunft herkommen? Karin hat gesagt aus den USA, LNG dann natürlich. Ich, wir werden auch sehr viel aus Norwegen weiterhin beziehen müssen. Also Norwegen hat ja eigentlich geplant. Ich glaube, Julius, du hattest das im Vorgespräch auch schon mal andiskutiert, äh, die Erdgasförderung zu senken. Jetzt ist Europa sehr stark abhängig von norwegischen Gas in Zukunft. Und die werden wahrscheinlich eher noch einen Tick mehr fördern. Ähm, ganz zentral. Ja. ja, absolut. Klar, äh, Europa ist davon total abhängig. Ähm, und ähm, da gibt es natürlich ganz viele Ideen im Moment. Ne? Wo kann das LNG auf dem Weltmarkt herkommen? Es wird über Katar gesprochen, äh, das und äh, dann, dann fährt der Bundeswirtschaftsminister oder Wirtschafts- und Klimaminister nach Katar und ähm, spricht über neue Verträge. Aber wenn ich das richtig interpretiere, ist es dann doch so, dass A, da auch erst Erdgasfelder erschlossen werden müssen und es gibt langfristige Verträge auch mit asiatischen Märkten. Das heißt, das Potenzial ist dann doch nicht so groß, genauso in anderen afrikanischen Ländern. Ähm, hat man auch, also wird viel gesprochen, aber bis wirklich dann mehr LNG auf dem Weltmarkt zur Verfügung steht, das dauert. Die EEA, Internationale Energieagentur, hatte gesagt, kurzfristig können ungefähr 15 Prozent des, des europäischen Erdgasverbrauchs erstmal ersetzt werden. Das ist die Zahl, die ich gelesen hatte, durch LNG auf dem Weltmarkt. Aber wir haben ja in, in Europa ungefähr 40 Prozent aus Russland bekommen. Und wie viel das dann mehr ist und wie viel jetzt mehr Förderung wir haben werden, ist tatsächlich umstritten. Es gibt auch andere Ideen, vielleicht, weil wir es in unserem Papier kurz erwähnt hatten, Biomethan, die EU-Kommission hatte ein sehr ehrgeiziges Ziel für Biomethan vorgegeben. Aber auch das ist natürlich nicht einfach. Wir reden dann hier über intensive Landnutzung. Und jetzt äh, durch den Ukraine-Krieg oder den russischen Angriffskrieg in der Ukraine haben wir auch eine Nahrungsmittelknappheit. Das heißt, wenn wir jetzt sehr viel Biomethan herstellen würden, produzieren würden, hätten wir wieder eine Flächenkonkurrenz. Ähm, und ob das wirklich so massiv erhöht werden kann, also die haben ungefähr vom Faktor 10 in den nächsten Jahren gesprochen, ist auch fraglich. Also es ist aus meiner Sicht nicht ganz geklärt. Und ich glaube, am Schluss bleibt wirklich hauptsächlich die USA mit ihren massiven Potenzialen.
0: Frage, vielleicht, wo die das herkriegen, wenn das wieder hauptsächlich Fracking ist, ne? <lacht> ist auch keine, keine, keine saubere Lösung, Markus.
3: Da, vielleicht die, die, die Anfragen, äh, die anschließende Frage, jetzt, weil wir haben vorhin über die Preise gesprochen, jetzt quasi, wo kommt das zukünftig her? Also, ist es davon auszugehen, dass die Preise irgendwann mal wieder in so einem, also das Niveau war ja schon sehr niedrig, jetzt mit 6, 7 Cent oder sowas, aber wenn wir dann mal wieder genug hätten, ist dann zu erwarten, dass die Preise runtergehen oder durch diesen ganzen Bau von den neuen Infrastrukturen, jetzt, wir haben ja gerade vorhin auch drüber gesprochen, durch neue LNG-Terminals, etc., etc. Also, wie werden sich denn da die Preise dann verändern?
1: Ja, es ist auch schon absehbar, dass die Preise auch wieder absinken werden. Ich meine, was wir aktuell gesehen haben, jetzt habe ich heute nicht reingeschaut. Also, wie gesagt, wir haben am 21.09. um 13 Uhr irgendwas, <lacht> um das klarzustellen, <lacht> ähm, sind die Preise ja schon wieder ganz erheblich gesunken. Also von 300 wieder auf unter 200, auf 175 oder so gegangen, was natürlich immer noch weit weg ist von den 17 bis 18, die wir vor der ganzen Krise hatten. Aber man sieht, wie volatil das Ganze ist und auch wie stark da quasi diese Unsicherheit mit reinspielt. Schätzungen für nächstes Jahr, das ist alles nur Schätzungen, muss man immer dazu sagen. Gehen also auch vielleicht auf 100 Euro ungefähr raus und dann mittelfristig dann, äh, je nachdem, wie viel Gas wir brauchen, also wie viel wird tatsächlich eingespart, nicht nur bei uns, auch in anderen Ländern, einfach durch die hohen Preise, aber eben auch, ähm, wie viel wird neu erschlossen an neuen Quellen, kommt was aus Russland oder nicht, davon sind natürlich diese, diese ganzen Schätzungen abhängig, ähm, geht man eigentlich schon davon aus, dass sie langfristig auch über dem Niveau liegen werden, 2026 genauso wie 2030, das sind die Stichjahre in unserer Studie. Und da irgendwo, sagen wir mal so, zwischen 25 wäre absoluter Best-Case, aber wahrscheinlich eher im Bereich 50, 60, 70 Euro liegen werden.
3: Aber das sind Euro pro Megawattstunde, ne? Also
1: das sind ja. Euro pro Megawattstunde. Ja. Okay, Megawattstunde. also dann quasi
3: ja. durch 10 ist dann Cent pro
2: Kilowattstunde. Ja. Vielleicht noch ja. ein, ja, ja. ein ergänzender Punkt, den ich spannend finde, und das hat das EWI für uns auch rausgearbeitet, ist, also wir erwarten hohe Preise in Europa, auch mittelfristig. Aber vor allem kann es eben sein, dass es sich so eine Art Preisspread, also ein Unterschied ähm, ergibt in Europa, wo wir dann eben sehr stark von LNG abhängen werden und zu Ländern, die selber Erdgas stark fördern. Das ist dann vor allem eben die USA, die dann günstige Erdgas zur Verfügung haben werden. Wir haben in Europa eben jetzt sehr lange von relativ günstigen Pipeline Gas aus Russland profitiert. Das war sehr gut für die deutsche Wirtschaft, aber auch gut für die deutschen und europäischen Haushalte. Ne, weil Pipeline-Gas ist erstmal günstiger, das muss man nicht verflüssigen, das muss man nicht über weite Wege transportieren und wenn wir jetzt LNG bekommen, so wie auch zum Beispiel Asien, sehr stark abhängig von LNG, wo sie Gas beziehen, dann kann es eben sein, dass wir wettbewerblich einen gewissen Nachteil haben, weil wir einen höheren Preis bezahlen müssen über das LNG und das ist schon etwas, über das wir auch mittelfristig und langfristig diskutieren sollten, was heißt das für die Industrie in Europa mhm. und da schließt sich vielleicht abschließend auch noch die Frage an, bekommen wir eines Tages wieder und wollen wir wieder Erdgas aus Russland bekommen? Stellen wir uns eine Zukunft vor, in der wir quasi so eine harte Grenze zu Russland haben, wo gar nichts mehr gehandelt wird oder sagen wir, wir wollen das irgendwann wieder öffnen. Ich möchte das gar nicht bewerten. Ich sage mal, das ist eine Frage, über die man eines Tages, also heute geht es, glaube ich nicht, aber eines Tages auch nachdenken muss.
0: Ja. Wenn wir jetzt dazu kommen, Markus, darf ich das, darf ich jetzt zur Implikation für die Energiewende fragen? Ist das okay? Ja, ja cool, genau. Weil Karin, du, hattest ja eben anges äh, du hast ja eben gesagt, dass es im Zweifel sogar so sein könnte, oder so habe ich jedenfalls verstanden, dass dadurch, dass die Preise jetzt aktuell so hoch sind, dass jetzt eben vielleicht wieder neue Felder oder auch in größerem Maße neue Produktionsfelder äh, erschlossen werden. Danach hast du gesagt, dass die Preise äh, langfristig zwar höher über dem sein werden, was wir in den letzten Jahren hatten, aber schon wieder deutlich runterkommen von den Levels, auf die wir jetzt gerade sind. Als du das gesagt hattest, habe hab ich so ein bisschen, dachte ich so, okay, ähm, heißt es jetzt, was heißt das jetzt eigentlich für die, für die, für die Förderung in der Zukunft? Also auf der einen Seite könntest du sagen, ja, wir wollen jetzt wieder ganz viel, ähm, förder, viel fördern, Förderung erhöhen. Auf der anderen Seite, die Menschen, die in diesen Firmen arbeiten, wie Equinor hier zum Beispiel in Norwegen oder auch Total oder Engie oder sowas, die machen ja auch Langfristberechnungen und so ein, so, ein, so ein Erdgasfeld, das öffnest du ja nicht und machst es dann nach zwei Jahren wieder dicht, sondern du öffnest das und dann hast du eben zum Teil sogar Jahrzehnte, in denen du das ausbeutest. Müssen wir jetzt davon ausgehen, dass aufgrund dieser Krise, die wir jetzt gerade haben, tatsächlich die Erdgasförderung weltweit tatsächlich substanziell wieder ansteigt? Oder ist das eher so ein, kann man sagen, okay, das wird sich im, im, im ja, 0 bis 10 bis 20 Prozent vielleicht, ähm, ja, sich in diesem, in diesem Raum bewegen?
1: Ich meine, es ist insgesamt sehr schwer zu sagen und auch sehr schwer durch Modelle hervor, ähm, quasi zu, zu prognostizieren natürlich viele Erwartungen damit reinspielen, die man eben nicht mit reinnimmt in solche quasi Modellrechnungen, die man ja typischerweise macht, um sowas rauszufinden. Ich meine, das eine ist natürlich die hohen Preise, die wir jetzt haben und das Potenzial, vielleicht auch langfristige Verträge auszuhandeln. Das haben wir ja auch auf der politischen Ebene gesehen, dass dann eben gerne von den Förderländern gleich gesagt wird, nee, aber nicht nur für fünf Jahre, sondern am liebsten gleich für 20 Jahre. Und das würde natürlich dann die Bereitschaft, diese Felder zu erhöhen, natürlich eher noch nach oben bringen. Das ist das eine. Gleichzeitig haben wir natürlich auf Seiten von vielen Ländern. Ich meine, mehr als 100 Länder haben sich eigentlich dazu verpflichtet, äh, tatsächlich klimaneutral zu werden bis 2050. da haben wir im Prinzip diese latente Drohung im Hintergrund, die ja eigentlich vor der Krise auch immer konkreter wurde, ähm, dass tatsächlich die Dekarbonisierung schneller vorangeht. Das heißt also, dass wir dann eben auch irgendwann Erdgas wieder runterfahren müssen. Erstmal als Übergangstechnologie ist ja sehr viel eingeplant worden, aber irgendwann sollte es auch wieder runtergehen. Und das sind natürlich so verschiedene Kräfte, die da wirken, die Erstmal aus meiner Sicht schwer zu prognostizieren sind. Ich meine, was man aber auch bedenken muss, ist zum Beispiel in den USA, wenn man sich die den sogenannten Rick-Count anschaut, das ist sozusagen die Anzahl der Installationen für die äh, Fracking, dass der doch sehr stark auch volatil war in der Vergangenheit. Also es ging mal stark runter oder es ging mal stark hoch, je nachdem auch von den Erdgaspreisen und diese Fracking-Felder sind eben auch typischerweise dadurch gekennzeichnet, dass die Ausbeutungsdauer nicht so lang, nicht so lang ist wie bei normalen äh, Feldern. Das heißt also, hier kann es eben sein, dass sich da auch dementsprechend Ausrüstung schneller rechnet. Da bin ich jetzt aber kein Experte. Aber es ist im Prinzip eine andere Art von Förderung, eine andere Art von Infrastrukturbindung dann auch als bei normalen Feldern. Insofern, da spielt ganz viel miteinander rein. Aber es ist eine potenzielle Gefahr, die man nicht aus den Augen verlieren sollte. Also dass dieser Wunsch nach sinkenden Preisen in der Zukunft, der ist natürlich einerseits gut, weil da vielleicht weniger erschlossen wird andererseits schlecht, weil die Nachfrage wieder höher sein wird. Aber insgesamt wäre es gut, wenn die Preise in der Zukunft hoch wären, aber da nur ein Teil aus den Erdgaspreisen kommt und ganz viel aus den CO2-Preisen. Das wäre eine super Kombination.
2: <lacht> ganz viel hängt auch davon ab, wie ernst wir den Klimaschutz oder andere Länder den Klimaschutz wirklich meinen. Das Fraunhofer-IEG zusammen mit dem Konsortium, also es war nicht nur Fraunhofer-IEG, sondern auch TU Berlin und Fraunhofer Sky, das du jetzt nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt, haben für ihre Rechnung zugrunde gelegt die sogenannten TYNDP-Szenarien der äh, europäischen Übertragungsnetzbetreiber. Ähm, Und die gehen davon aus, dass, wenn wir Klimaschutz machen in Europa, wir den Gasverbrauch, also es gibt da verschiedene Szenarien, aber das Szenario, das sie genommen haben, tatsächlich bis 2025 um 20 bis 25 Prozent sinken würde. Da ist eine sehr starke Elektrifizierung dann zugrunde gelegt. Das heißt, Müssen die Erneuerbaren wirklich massiv ausbauen und wir brauchen natürlich auch Energieeffizienz. Aber genau diese Maßnahmen, die für den Klimaschutz wichtig sind, die sorgen eben schon dafür, obwohl Erdgas, also in Klammern, obwohl Erdgas eine Brückenfunktion einnimmt, sorgen diese Maßnahmen trotzdem dafür, dass der Erdgasbedarf ganz massiv sinkt. Und wenn dieser Erdgasbedarf wirklich sinkt, dann können auch die Preise sinken. Das heißt, diese Maßnahmen, die für den Klimaschutz notwendig sind, und jetzt auch nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, die helfen dann auch mittel und langfristig eben ganz massiv, um mit dieser Knappheit umzugehen.
1: Aber die Frage ist eben, ob das in allen Ländern, in allen Erdteilen genauso auch tatsächlich gesehen und umgesetzt wird. Und da liegt natürlich auch eine Gefahr drin. Also dass jetzt möglicherweise Länder eben sagen, okay, dann nehmen wir kein Gas, nehmen wir Kohle. Und dann sind wir natürlich gleich wieder in einem Emissionsszenario, was dann potenziell noch höher ist. Das heißt also, da ist auch aus meiner Sicht zumindest eine gewisse Verantwortung in den Industrieländern tatsächlich auch in dieser Situation jetzt gerade die Unterstützung, Zusammenarbeit etc. im Bereich der erneuerbaren Energien anzubieten. Denn die Entwicklungsländer wissen das ja potenziell auch, ne, dass im Prinzip sie viel unabhängiger werden von diesen ganzen Schwankungen. Steinkohle ist ja auch viel, viel teurer geworden, ähm, wenn sie in erneuerbare Energien gehen. Aber das sind schon noch Aspekte, die man nicht, verrückt nicht vergessen darf.
3: Vielleicht noch eine Frage jetzt zu dem, was ihr jetzt gerade angesprochen habt und auch mit dem Import aus den anderen Ländern. Weil man hat es jetzt mitgekriegt, ihr habt es ja auch angesprochen, Katar, wie auch immer, aber die wollen ja auch langfristige Verträge haben, aber wir haben jetzt eben diese ganzen Maßnahmen, die ja im Prinzip auch Gas einsparen sollen. Das heißt, hoffentlich brauchen wir ja in 20 Jahren gar nicht mehr so viel Gas oder beziehungsweise eben Erdgas. Also ist das dann für die Länder überhaupt attraktiv, zu sagen, wir, wir liefern da jetzt nochmal was für fünf Jahre, für sechs Jahre? Also lohnt sich das für die überhaupt oder sagen die dann nicht, mehr, nee, also wenn, dann wollen wir jetzt einen Vertrag für mindestens 20 Jahre, dass sie da ordentlich von unserem Gas abnimmt.
1: Also Cyril, vielleicht weißt du das, ich habe jetzt noch keine Break-Even-Zeiten gesehen für solche Gasfelder. Die gibt es bestimmt, aber die ist mir jetzt nicht bekannt. Aber wie gesagt, ich, meine Vermutung wäre, dass das in den USA noch mal ein bisschen schnelllebiger, in Anführungsstrichen, wie vieles andere auch, ist als, äh, als jetzt in quasi konventionellen Fördergebieten. Aber das ist jetzt erstmal nur eine Vermutung. Aber das ist eben auch eine Frage, die teilweise, also jetzt, jetzt abgesehen von meinem Nichtwissen in diesem Bereich, fällt auch nochmal zur Aufklärung, es ist teilweise relativ schwierig, solche Fragen zu beantworten, weil die Kostenstrukturen etc. sind natürlich privates Wissen von den Firmen, die tatsächlich auch das Erdöl oder nicht das Erdöl, in dem Fall das Erdgas aus dem Boden holen. Und dadurch sind das immer natürlich auch nur Schätzungen. Also wie teuer ist das, wie teuer ist es, die Infrastruktur anzuschaffen und ab wann rechnet sich das sozusagen nach wie vielen Jahren. Aber ich bin hm. da, da bin, kann ich nicht so viel dazu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Also ich kann auch nur ergänzen, also weil Karl mich gefragt hat, ich kann auch nur ergänzen, soweit ich weiß, ist das Fracking, also unkonventionelle Erdgasförderung etwas volatiler, da kann man auch schneller eben in die Gewinne. Ich glaube, bei der konventionellen Erdgasförderung ist es dann braucht man tatsächlich länger, bis sich das amortisiert. Aber Zahlen liegen mir dazu auch nicht vor. Das ist auf jeden Fall was, was wir auch immer diskutiert hatten. Ihr Lieben,
0: wir kommen zum Ende unserer Folge. Deswegen, liebe Cyril, liebe Karin, noch einmal die abschließende Frage. Wir haben relativ viel schon über potenzielle mögliche Maßnahmen gesprochen, aber was, was wäre jetzt aus eurer Sicht nochmal so die wichtigsten ein, zwei, drei Schritte, die wir kurzfristig oder langfristig in Deutschland ähm, ja, gehen müssten, um auf der einen Seite aus dieser Gaskrise und dieser Preiskrise und dieser Versorgungskrise herauszukommen, und natürlich auch dafür zu sorgen, dass die Energiewende, die wir angefangen haben und die wir weiterführen müssen, auch tatsächlich mit großen Schritten ähm, weitergeführt wird. Äh,
2: Cyril. Also kurzfristig müssen wir dringend Gas einsparen. Das ist ganz klar, haben wir heute schon genug thematisiert durch Substitutionen, durch Einsparungen auch im privaten Bereich. Ähm, wir müssen die Infrastrukturen um- und ausbauen und langfristig müssen wir dringend den Klimaschutz voranbringen, denn der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Energieeffizienz sind ganz zentral für die Energiewende, aber auch für die Unabhängigkeit fossiler Energieträger. Noch ein Punkt, den wir heute nicht diskutiert haben ich, oder nur am Rande. Ich glaube, wir müssen auch darüber sprechen, über die Wettbewerbsfähigkeit von Industrie. Es gibt ja einige Unternehmen, die tatsächlich auch die, die Produktion schon massiv gedrosselt haben. Kommen die zurück, werden die es wieder hochfahren, lagern die ihre Produktion aus. Das ist ein wichtiges Thema, über das wir diskutieren müssen.
0: Cool, gute Punkte. Karin?
1: Ja, so viel zu erkennen, habe ich da jetzt auch gar nicht. Das eine vielleicht noch, einfach kurzfristig, das hatten wir auch schon erwähnt, es ist einfach extrem wichtig, dass diese LNG-Terminals, die jetzt gebaut werden, ans Netz gehen. Man, das Witzige ist ja auch, je weniger wir abhängig sind von Russland, desto weniger, oder das Witzige, paradox im Endeffekt, je weniger wir abhängig sind von Russland, desto quasi unwahrscheinlicher ist es, dass es sich tatsächlich auch für ihn noch lohnt, das Gas abzustellen, weil einfach bei uns die Schäden nicht mehr so groß sind. Das ist ja nicht nur im Prinzip jetzt, das ist ja schon die Überlegung, wie stark schade ich dem anderen eigentlich. Weil ich habe ja selber auch Schäden, weil ich ja im Endeffekt natürlich die Einnahmen daraus auch nicht mehr habe. Die Einnahmen, die schätzen russischen Einnahmen aus Erdgas sind eben auch runtergegangen, dann dementsprechend bei dem massiven Rückgang der Exporte, die wir jetzt natürlich beobachtet haben, trotz der hohen Preise. Das ist das eine, aber das langfrist, auf langfristiger Seite erneuerbare Energien völlig klar, Energieeffizienz völlig klar. Das eine, was man vielleicht noch ergänzen könnte, ist tatsächlich auch ähm, im Bereich Wärme. Ne? Also Wärme. Kann man auch teilweise unter Energieeffizienz fassen, sowas wie Sanierung von Häusern, aber natürlich auch einfach die Umstellung von Gasheizungen auf Wärmepumpen und was wir nicht alles für Möglichkeiten haben. Ähm, ich glaube, der Bereich, der wird dann teilweise gerne vergessen, weil man immer so über die erneuerbaren Ausbau mit dem Hinter, im Hinterkopf den Strom redet, aber der größte Teil der des Erdgases geht eben nach wie vor auch in die Wärme- und Kältebereitstellung bei, insgesamt bei Haushalten und bei Industrie. Das heißt also, dafür Ersatz zu finden, das ist extrem wichtig. Und vielleicht nochmal noch als Ergänzung, was man natürlich auch ähm, möchte, ist, dass man die Lessons, die man jetzt gelernt hat, <lacht> also die, die diese <lacht> so <lessons immer>. <lacht> also was man jetzt gelernt hat aus der Krise, sollte eben auch sein, dass man in Zukunft versucht, diese, diese konzentrierte Abhängigkeit von einzelnen Staaten, zu vermeiden, ob das im Erdgasbereich ist oder eben im Rohstoffbereich oder auch im Wasserstoffbereich, im grünen Wasserstoffbereich. Ich glaube, das ist einfach eine Konsequenz, die jetzt auch über das hinausgeht, was wir aktuell im Gasbereich sehen. Wunderbar.
0: Karin, Cyril, vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es war uns eine Freude. Wir freuen uns, euch irgendwann mal wieder dabei zu haben. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, dass die Community viel gelernt hat. Und Ich hoffe natürlich auch, dass Markus viel gelernt hat.
3: Markus, natürlich. dir gehört das letzte Wort. Ich kann auch nur sagen, vielen lieben Dank, dass ihr heute bei unserem Podcast wart, uns hier das ganze Thema Versorgungssicherheit, Gaspreise, alles nochmal ein bisschen aufgebreitet habt. Und ich fand jetzt gerade auch ähm, ja, nochmal noch schön zu sehen, oder beziehungsweise ich finde es immer sehr gut, noch diese Einordnung, dass man auch nochmal aufpassen muss. Wir hatten jetzt halt Sommer, jetzt kommt der Winter. Was sind jetzt die Herausforderungen, die wir jetzt eben gegenüberstehen? Was müssen wir jetzt tun? Und was sind eben auch Optionen, wie wir in Zukunft das Ganze verändern können? Deswegen vielen lieben Dank bei euch beiden. Und wie Julius gesagt hat, vielleicht sieht man sich ja mal wieder.
0: Hi,
1: bye, ja, danke Joe. euch. Danke für die Einladung.
3: Dankeschön.
0: Okay, one, two, three, Recap. 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 Markus, war das eine gute Folge, oder? Ich
3: habe es richtig genossen, ich habe richtig viel gelernt. Was hast du mitgenommen? Ja, ich fand es auch richtig cool. Ich hatte das nochmal ganz kurz danach, als wir mit den zwei dann alleine geredet haben, habe ich noch gesagt, ich fand es echt nett, weil die auch mit sich selbst so ein bisschen geredet haben. Also nicht nur auf unsere Fragen geantwortet haben, man einfach generell auch irgendwie gut miteinander konnten. Und das fand ich, hat man gemerkt und deswegen fand ich das echt eine schöne Sache. Inhaltlich, was ich auf jeden Fall sehr spannend fand, war einfach nochmal dieses Bewusstsein zu schaffen, dass wir halt jetzt aus dem Sommer rausgekommen sind und im Sommer das jetzt geschafft haben, eben durch LNG-Terminals oder Norwegen oder eben andere Gasressourcen unsere Speicher zu füllen, obwohl wir jetzt eben auch in der Industrie Gasverbrauch hatten, aber jetzt dass wir einfach auf den Winter zusteuern. Und im Winter einfach der Verbrauch nochmal deutlich höher werden wird als im Sommer und dann eben nicht unbedingt davon auszugehen ist, dass das, was wir jetzt aktuell bekommen, halt für den prognostizierten Verbrauch ausreicht. Also, dass da jetzt echt nochmal Einsparungen eben passieren müssen, vor allem eben auch bei Haushalten, die ja doch zu großen Teilen ja einfach noch mit Gaskesseln heizen und ja... Genau, in der Industrie hat es ja gemeint, da wurde jetzt wahrscheinlich schon das meiste gemacht, was man machen kann. Also das wird auf jeden Fall jetzt doch nochmal, ja, ich glaube einfach nochmal ein bisschen anstrengender, als man es vielleicht aus dem Sommer raus gedacht hätte.
0: Ja, was ich noch spannend fand, war, dass wir ja keine wirklich großen Maßnahmen zur Energieeffizienz eingeführt haben im Sommer, über den Sommer. Wir hatten ja ein paar Monate Zeit gehabt. Ähm, aber ich kann mir eben eigentlich nicht vorstellen, dass äh, Herr Habeck und äh, KollegInnen da irgendwie ähm, das gemacht haben, weil sie sich das gewünscht haben. Ich glaube schon, dass sie es gerne gemacht hätten, aber ich wahrscheinlich, oder ich könnte mir vorstellen, dass es eben auch zum Teil daran liegt, dass die Ressourcen von einem Ministerium auch vielleicht irgendwie begrenzt sind. Und die waren ja, er war ja zum Beispiel in, in Katar und die haben ja einfach ganz viel LNG und so weiter, haben die ganz viel auf die Straße gebracht, aber eben so weitere Initiativen vielleicht reicht es dann auch einfach nicht. Selbst so ein Land wie Deutschland hat dann vielleicht auch nur begrenzte Kapazitäten, wenn es um Men- und Women-Power geht, wenn es darum geht, tatsächlich. Ähm, ja, neue Gesetze auf den Weg zu bringen, weil so ein Gesetz ist ja nicht so einfach auf den Weg gebracht, man muss ja richtig Gedanken machen, man muss Konsultationen durchführen, man muss sich überlegen, wo soll das ansetzen, das ist ja alles sehr viel Detailarbeit, ich habe heute ein Interview mit einer Policymakerin aus UK zu äh, Direct Air Capture geführt, ähm, die hat auch mal gesagt, was, wie viel Kleinzeug das eigentlich ist und deswegen geht das vielleicht auch einfach nicht, dass da noch so viel mehr geht, wäre natürlich schön gewesen, aber hätte, hätte Fahrradkette, haben wir eben ja auch schon gesagt. Deswegen drücken wir uns mal die Daumen, dass das jetzt gut läuft im Winter und das, das ist natürlich so ein bisschen das Prinzip Hoffnung so, hoffentlich haben wir keinen harten Winter, ähm, aber das wäre schon nicht schlecht, wenn er tatsächlich nicht so hart wird, damit einfach ähm, die, die Speicher halten, weil wir haben auch gelernt, dass so ein Speicher, was, was hat sie gesagt, zwei bis zweieinhalb Monate reichen ja. würde und wenn es jetzt wirklich kalt wird, dann ähm, reicht das nicht. Aber was, mich, was ich auch noch mal gemerkt habe, irgendwie so im Nachdenken danach, war irgendwie, dass es ja immer noch ganz, ganz viele Menschen gab, die auch letztes Jahr und vorletztes Jahr sich wirklich Gasheizung eingebaut haben. Ne? Und das fas, ich fasse mir da manchmal an den Kopf, wie konnte man das noch machen? So. Ähm, auf der anderen Seite, das Policy-Regime war eben schon noch so, dass Gas eben auch sehr stark gefördert wurde. Und wenn man, da merkt man eben, wenn man Gas fördert, wenn man eine Technologie fördert, dann wird die auch genutzt, ja, wenn es finanziell doch billig. attraktiv
3: ist. Es ja, ja, war auch einfach billig auch, und es war ja. gut
0: gefördert. So, und so ist das dann eben. Und deswegen ist das ist das eben wichtiges Learning auch nochmal, wenn wir die Energiewende voranbringen müssen. Wir brauchen policy die tatsächlich ganz starke Incentives setzen für ja, Low-Carbon-Technologies.
2: Ja.
3: Ja. Vielleicht noch letzter Punkt, den ähm, Cyrille ja auch gesagt hatte, dass selbst wenn wir es jetzt schaffen würden, weil du jetzt gerade eben ja auch angesprochen hast, dass Habeck etc. ja auch unterwegs waren, um noch alternative Quellen zu suchen, dass selbst, wenn wir das hätten und über LNG-Terminals alles anlanden könnten, dass unsere Gasinfrastruktur darauf halt auch überhaupt gar nicht ausgelegt ist, sondern die einfach so geplant ist und installiert ist, dass das Gas halt von Ostern Russland bzw. halt von, ja. genau, von Osten halt quasi durch Deutschland durchfließt, nach Westen und dort dann verteilt wird. Und dass man da halt auch nochmal einiges umstellen muss an der Gasverteilung. Und das fand ich auch nochmal einen spannenden Punkt, weil ja... Ist ja auch was, was man vielleicht nicht so jetzt auf dem Schirm hat, wenn man denkt, naja, es sind halt Rollleitungen, dann pumps halt irgendwo Gas rein und dann wird es schon irgendwo rauskommen. Aber ganz so einfach ist es halt dann doch nicht. Und da hat er aber auch gemeint, dass tatsächlich da relativ viel jetzt irgendwie schon in den letzten Monaten gelaufen ist, aber dass da auch noch einiges zu tun ist.
0: Genau. Oh, genau.
3: Damit war es das, glaube ich, für heute. Willst du
0: noch was sagen? Wollen wir noch was zu, zu, zu unserem unser allgegenwärtiger äh, Werbeblock für unseren Discord-Server?
3: Ja, Discord, kommt auf den Discord. Es, es, Discord, es, es Discord. Ist spannend auf jeden Fall. Also wenn ihr da Lust habt, <lacht> euch da auszutauschen, kommt auf jeden Fall dazu. Es sind jetzt, glaube ich, fast 200 Leute mittlerweile. Also da, genau, gibt es einfach interessierte Menschen, die echt Lust haben, sich zu diversen Themen auszutauschen. Und so, wenn ihr auch Lust habt, dann
0: gerne. Genau, und sonst hören wir uns, oder ihr hört InPower dann wieder in zwei Wochen und schön, dass ihr dabei seid und uns auf dieser Reise begleitet und hoffentlich, dass ihr auch was dabei lernt. Alles gut, ihr Lieben. Macht's gut. Bye, bye. Ciao, ciao.